0: Ja, wir haben heute echt ein spannendes Thema und ich bin Gott so unheimlich dankbar für ähm, Pastor ähm, Babak letzte Woche, der hier gepredigt hat, weil er zeichnete uns ein Bild von, von einem Jesus, der Menschen auf Augenhöhe begegnet hat, begegnet ist und der sich nicht zu schade war, sich die Hände schmutzig zu machen. Das war, das ist, das ist so, ein, so ein großartiges Bild, Gott gab sein Bestes, seinen Sohn und Jesus gab sein Bestes sich selbst. Er kam auf die Erde, er hat seine Hände schmutzig gemacht, er hat uns gedient, er begegnete uns auf Augenhöhe und am Ende gab er sich selber hin. Er hat sich vollkommen hingegeben. Eine bessere Vorbereitung für unser heutiges Thema kann es eigentlich gar nicht, gar nicht geben. Hingabe war vor, ich glaube, in der vorletzten Gebetswoche auch unser Leitgedanke in einer unseren Gebetswochen. Vielleicht wird sich der eine oder andere daran erinnern. Wenn wir über Hingabe nachdenken, dann fällt uns zuallererst wirklich Jesus ein. Was hat er getan? Er verließ den Thron Gottes. Er verließ seine ähm, Göttlichkeit und kam zu uns auf die Erde. Er diente uns. Er lehrte, er tröstete, er heilte. Und hat uns sogar die Füße gewaschen. Er starb am Kreuz für unsere Sünden. Und er besiegte den Tod. Wir können heute sagen, er lebt. Und er hat begonnen, hier auf Erden sein Reich aufzubauen. Das Reich Gottes ist inwendig in euch, sagt die Bibel. Und es ist nicht Essen und Trinken, sondern gemäß Römer 14. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Er sitzt zur Rechten Gottes jetzt und was macht er? Langweilt er sich? Regiert er mit? Er dient uns weiterhin, sagt die Schrift. Er gibt sich hin für uns, er betet für uns, er tritt für uns ein. Jesus interessiert sich für dich, er interessiert sich für mich. Er ist da, um uns zu dienen. In Römer 8 können wir lesen, Jesus Christus ist doch für sie also für uns gestorben. Ja, mehr noch, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Er bereitet den Weg für uns, damit wir Wunder empfangen können. Er ist ein Wegbereiter und ein Wundervollbringer. Er sehnt sich nach einer engen Beziehung zu uns. Jesus selbst sagt in Johannes 7,38, wenn jemand an mich glaubt, dann werden Ströme lebendigen Wassers aus seinem Inneren fließen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in uns und er nimmt in uns Wohnung. Und das lebendige Wasser des Heiligen Geistes strömt aus uns heraus. Und das möchte ich heute mit euch gerne etwas genauer anschauen. In Hesekiel 47 wird nämlich auch von einem Tempel gesprochen, aus dem Wasser hervorquellt. Und das Wasser hat hier eine herausragende Bedeutung. Das Wasser, das unter der Tempelschwelle in Richtung Osten hervorströmt. Dazu möchte ich mit euch heute eine relativ lange Bibelstelle anschauen, aber um damit wir da hineinsteigen können, denke ich, ist das ganz gut. Wir lesen Hesekiel 47, 1 bis 12. Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, wie unter der Türschwelle Wasser hervorquoll. Es kam an der Südseite des Tempels heraus und floss südlich am Altar vorbei nach Osten ab. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Dann führte er mich in, äh, durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen um die Anlage herumgehen zum äußeren Osttor. Rechts davon floss das Wasser hinaus. Als der Mann mit der Messschnur in der Hand nach Osten hinausging, maß er 500 Meter ab, ließ mich durch das Wasser hindurchgehen. Es reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder 500 Meter ab und ließ mich durch das Wasser warten. Es reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder 500 Meter ab und ließ mich durchwarten. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Als er noch einmal 500 Meter abgemessen hatte, war das Wasser zu einem Fluss geworden, den ich nicht mehr durchwarten konnte. Man hätte schwimmen müssen. »Hast du das gesehen?« sagte er zu mir und führte mich zum Ufer zurück. Da sah ich auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume stehen. Er sagte zu mir, das Wasser fließt immer weiter nach Osten in die Araber hinunter und ergießt sich dort ins Tote Meer. Dort wird das salzige Wasser gesund werden. Überall, wohin der Fluss kommt, bringt er Leben. Alle Tiere gedeihen, überhaupt alles, was sich regt. Das Tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. An seinem Ufer werden Fischer stehen. Von Engedi bis en Eglayim bereiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische, jeder Art, wird es dort wieder geben, zahlreich wie im Mittelmeer. Nur die Sümpfe und Tümpel werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Aber an beiden Ufern des Flusses werden Fruchtbäume wachsen, die das ganze Jahr über grün sind und immer Früchte tragen. Jeden Monat Frische. Das ist so, weil sie von Wasser getränkt werden, das aus dem Heiligtum fließt. Ihre Früchte dienen als Nahrung und ihre Blätter als Heilmittel. Wow, ein ziemlich langer Text, aber ich denke, wir fassen ihn noch mal kurz zusammen. Also es ist dort ein Tempel und aus dem Eingang des Tempels fließt Wasser. Also es strömt noch nicht, sondern ähm, es steht, es quillt hervor direkt unter der Türschwelle und es fließt nach Osten. Aber auch aus der ähm, Südseite und der Nordseite des Tempels quillt Wasser hervor und dieses Wasser fließt um den Tempel irgendwie herum, sammelt sich vor dem Osttor und um nach Osten abzufließen. Das ist schon interessant, dass das Wasser aus drei Seiten des Tempels her herauskommt und sich dann den Weg nach Osten bahnt. Warum ist es so? Der Osten der hatte damals eine hohe symbolische Be äh, Bedeutung. So dachte man, dass im Osten der Garten Eden war, das Paradies. Also, dass im Osten sich die Herrlichkeit des Herrn befindet. Und das Wasser, das sehnt sich nach dieser Herrlichkeit, nach der Herrlichkeit des Herrn. Dann wird Segel genommen und wird diesen Fluss, diesem, dieses Wasser entlang geführt in Richtung Osten. Und es werden immer 500 Meter abgemessen. Zuerst wird er genommen, nach 500 Metern gehen wir durch. Das Wasser reicht ihm bis an die Knöchel. Dann an die Knie, bis an die Hüfte. Und nach insgesamt 2000 Metern erst ist das Wasser zu einem Fluss geworden, den er nicht mehr durchschreiten kann. Er hätte schwimmen müssen. Und hier an dieser Stelle, wo das Wasser zu einem Fluss geworden ist, wo er nicht mehr durchschreiten kann, wo er hätte schwimmen müssen, weil er keinen Boden mehr unter den Füßen hat, wird Hesekiel zurückgeführt zum Ufer und er wird gefragt, hast du das gesehen? An dieser Stelle sieht Hesekiel, dass an den, am Ufer links und rechts Bäume stehen, sehr viele Bäume, die Früchte tragen. Und ihm wird weiter berichtet, dass das Wasser immer weiter nach Osten fließt, bis ins Tote Meer. Und das salzige Wasser, das Tote Meer, gesund werden wird. Und es wird Leben bringen. Das Wasser wird zu Flusswasser. Überall, wo das Wasser hinfließt, macht es gesund. Nur die Sümpfe und die Tümpel werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen, heißt es. Sie werden vertrocknen. Aber überall, überall, wo der Fluss hinkommt und das Wasser aus dem Heiligtum hinbringt, kommt neues Leben. Bäume bringen Früchte hervor. Der Fluss bringt Fische hervor. Neues Leben entsteht. Das Wasser ist reinigt und es macht gesund. Jetzt hatten wir eingangs gelesen in Johannes 7, 38, wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen. Wir sind der Tempel. Wir sind der Tempel, von dem in Hesekiel 47 die Rede ist. Wir sind der Tempel und Jesus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Quelle des lebendigen Wassers, des gesund machenden Wassers, das uns hinzieht in Gottes Gegenwart in seine Herrlichkeit, zu seinem Thron. Das Wasser, es strömt in diese Richtung und es will uns zu Gottes Thron bewegen. Die Frage ist nun, lassen wir uns von diesem Strom bewegen? Ich glaube, es kommt darauf an, wo wir in diesem Wasser stehen. Je tiefer wir in diesem Wasser des Heiligen Geistes sind, umso leichter spüren wir auch die Fließrichtung sind wir noch sehr bei, ähm, bei dem Tempel, bei unserem Tempel, wo auch unsere Gedanken, unser Ich sind, so ist das Wasser noch sehr flach, eher knöcheltief. Wir, wenn das Wasser nur knöcheltief ist, dann, dann spüren wir kaum, wo das Wasser hinfließen möchte. Es bedarf einer Ruhe, einer Konzentration. Ich muss aufmerksam sein reinfühlen und hören, bist du das Geist Gottes, der mich bewegen will? In welche Richtung fließt jetzt das Wasser, wenn es nur Knochen tief ist? Der Geist Gottes will uns mitnehmen, will uns mit hineinführen in die Gegenwart Gottes und uns in seine Herrlichkeit führen. Aber das Wasser ist noch so flach und es entsteht ein Kampf in uns, eine Diskussion zwischen unserem Ich und der Stimme des Heiligen Geistes. Es ist so leicht zu sagen, wenn das Wasser noch so knöcheltief ist, dann einfach, ich gehe in die Richtung oder ich gehe in die Richtung, also in irgendeine Richtung hinzugehen, weil erstmal fließt es ja überall raus, in alle Richtungen. Unser Ich regiert noch. Der Heilige Geist ist in uns, er fließt, aber noch bestimmen wir, wo es hingeht. In welche Richtung? Die, die Strömung ist noch nicht so richtig spürbar. Aber wenn wir uns tiefer in das Wasser hineinführen lassen, und so leichter geht es, je leichter spürt man auch die Fließrichtung. Aber bis dahin sind noch einige Willensentscheidungen von uns notwendig. Wenn wir denn so tief ins Wasser hineingekommen sind, dass wir schwimmen müssen, wenn wir keinen Boden mehr unter den Füßen haben, dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr aktiv zu schwimmen. Wir können uns treiben lassen. Wir werden getragen von den Fluten und kommen immer weiter dahin, wo Gott uns haben möchte. Wir werden getragen, sind weiter weg von unserem eigenen Ich und werden getragen von dem, was der Geist von uns möchte. Und es ist ganz interessant, erst hier, wo wir getragen werden, wo wir keinen Boden unter den Füßen spüren. An dieser Stelle sehen wir links und rechts Bäume stehen, die Früchte tragen, sehr viele Bäume leben entsteht. Vorher, da wo wir noch selber entscheiden konnten und wo wir durchwarten konnten durch das Wasser, standen keine Bäume ich möchte uns heute Morgen so sehr ermutigen, dass wir in diesem Strom des Heiligen Geistes uns mitnehmen lassen und uns führen lassen, wohin er will. Denn der Fluss erspendet Leben. Bäume bringen Früchte hervor. Der Fluss, der spendet Leben, wohin er auch kommt. Er macht gesund. Er bringt Heilung. Er reinigt. Er zieht Menschen an. Neues Leben entsteht. Wir haben gelesen, Fischer werden angezogen, die genährt werden. Und er macht sogar salziges Wasser gesund und bringt neues Leben hervor. Unser himmlischer Vater will uns und durch uns reinigen, heilen und sein Reich ausbauen. Sei bereit, dich bewegen zu lassen, denn stehende Gewässer, die sind gefährlich. Im Vers 11 haben wir gelesen, nur die Sümpfe und Tümpel, also stehende Gewässer, werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Sie werden zu Gebieten, wo das Salz dazu führt, dass das Land unfruchtbar wird. Begib dich in den Strom des Geistes, denn er bringt dich dahin, wo du dich alleine nie hingetraut hättest. Mit dem Heiligen Geist und dem Namen Jesus können wir Unvorstellbares erreichen. Wenn ich an Hingabe denke, dann fällt mir auch äh, besonders Martina ein, ähm, wo ich miterleben durfte, welche Schritte sie gegangen ist und sie möchte so ein bisschen ähm, ihren Weg heute mit uns, uns teilen, uns, uns ein bisschen mit hineinnehmen, ähm, wie sie Schritte gegangen ist ähm, und wie auch das Gebet ihr wichtiger geworden ist. Komm gerne schon hoch. Danke und ähm, ja, also ich bin gespannt darauf, wenn du uns erzählst, wo du heute stehst und wie du dahin gekommen bist.
1: Ja, also. Ich stehe heute hier. Ähm, ich bin ein ganz normaler Alltagsmensch. Ähm, ich bin im Durchschnitt, äh, also überhaupt nichts Besonderes. Aber ich habe Ja zu Jesus gesagt und deswegen stehe ich hier. Ähm, ja, und ich möchte euch erzählen, ja, ein bisschen aus meiner Vergangenheit und wie das dann alles so gelaufen ist. Ich versuche mich möglichst kurz zu halten. Ähm, ja, also ich beginne mal so mit dem Tiefpunkt meines Lebens, das war 2004, ich war total leer, in mir war ein, ein Loch, ich war, fühlte mich unfähig, ungeliebt und vor allen Dingen schuldig und zu nichts nütze. Also ich erinnere mich so an diesen Moment, wo ich, ähm, ja, so, es war eigentlich äußerlich überhaupt nichts los, aber innerlich war ich tot und ich schrie zu Gott und hab, fing an zu beten, weil ich keine andere Möglichkeit mehr gesehen habe. Da war ich 37 Jahre alt ähm, und ich habe halt ohne, ohne Jesus gelebt. Ich kannte aber Gott. Ähm, ja, und ich fing dann an, in der Bibel zu lesen. Und alles, was ich gelesen habe, war Schuld, Schuld, Schuld. Aber mein matter verstand sagte mir, das kann irgendwie nicht anders, äh, alles sein. Und ich fing an zu suchen. Das Ganze hat dann zehn Jahre gedauert, ähm, bis ich wirklich Jesus gefunden hat oder er mich. Ich bin dann ähm, in Therapie gewesen. Ich war lange krankgeschrieben und was noch? Ach ja, ich habe mich äh, scheiden lassen. Also alles, das war eine schwere Zeit. Ich habe diverse Bücher gelesen von Menschen geschrieben, die wissen, wie man glücklich wird und lebt. Ich habe Yoga gemacht, also alles Mögliche. Und ich bin hin und wieder in einen Gottesdienst gegangen. Ähm, hin und wieder. Ich fand das alles komisch, weil ich komme aus einem katholischen Hintergrund. Deswegen kannte ich auch Gott, aber Jesus nicht so, wie er lebt halt. Ja, und dann eines Tages, äh, ich glaube, das ging dann so zwei Jahre, wo ich hin und wieder in den Gottesdienst gegangen bin, das war in Toschstedt, saß ich so im Gottesdienst, so wie hier, und habe dann plötzlich gegen den Himmel auf und ich habe, äh, ja, verstanden, das erste Mal verstanden, was Jesus getan hat, was das bedeutet, dass er der Retter ist und was es für mich bedeutet. Ich habe dann so im Lobpreis leise und still so Ja gesagt und ja, und seitdem konnte ich wieder gut schlafen. So fing das an. Ja, dann hat das dann noch eine Weile gedauert. Dann bin ich, ähm, achso, dann sind wir zu der 50-Jahr-Feier in Torstedt, da war dann der Reinhard Bonke. Und da war dann der Moment, ich weiß nicht, ob hier jeder Reinhard Bronke kennt, ich kannte ihn früher nicht. war dann der Moment, wo ich wusste, ich will eine Gemeinde haben, ich will mehr. Ich will nicht nur Ja zu Jesus sagen, ich will auch mit ihm leben. Das kam dann so nach und nach. Dann sind wir losgezogen und haben eine Gemeinde gesucht und dann war eines Tages hier zur Tür rein. Das äh, muss Ende oder Mitte 2013 gewesen sein. Da sah das hier noch ganz anders aus. Da saßen äh, hier so 20 Leute. Manche sind davon immer noch da. Waldemar hat gepredigt und ich weiß noch, wie das war. Ich kam hier rein und es war wie Liebe auf den ersten Blick. Ich kam hier rein und könnte ich auch noch weinen, weil ich das so schön finde, diesen Moment. Ähm, ich wusste, das ist meine Gemeinde hier, will ich, bleiben und hier will ich sein und will ich wachsen und so ist es ehrlich gesagt heute noch. Ähm, da hat sich nichts dran geändert, also eine große Verliebtheit. Hier habe ich mich dann auch taufen lassen, das sah alles anders aus, also hier ist ein Taufbecken, das war dann 2014 im August, direkt danach bin ich dann auch, weil ich war so Feuer und Flamme für Jesus und wollte dann auch ähm, ja, ihm was zurückgeben für das, was er mir getan hat, äh, an mir getan hat und habe dann gleich so in der Stadtinsel mitgearbeitet, im Kindertreff in Kirchdorf Süd. Äh, da habe ich ja wirklich viel lernen können, auch ähm, ja, zu investieren und zu geben, ohne was zu verlangen. Und auch, was das äh, so mit einem macht. Ähm, ja, und ich wurde glücklicher und glücklicher. Mein, mein Loch füllte sich und es war dann nicht mehr da. Und ja, es war einfach... Ähm, ja, also ich kann nur sagen, ich bin, ja, ein neues Leben, ich habe ein neues Leben und ich, alles was davor war, ist irgendwie dunkel und seitdem ich Ja zu Jesus gesagt habe, ist mein Leben so, auch wenn sich äußerlich, äußerlich nichts geändert hat, ich bin eigentlich immer noch so irgendwie, wie ich war, aber in mir ist so viel passiert. Ja, dann, ähm, wie ging es weiter? Also ich war verliebt in Jesus und in diese Gemeinde und ich habe mich so gleich reingebracht, äh, Jetzt muss ich kurz überlegen, wie geht es weiter? Ach ja, Kindertreff. Ich bin dann auch mit zur Kinderfreizeit gefahren, zweimal. Im ersten Jahr habe ich dann so eine Frau von Weitem gesehen, die fand ich total toll. Die war so hingegeben, die war so, so schön und so mit den Kindern und ich fand sie total super. Im zweiten Jahr bin ich nochmal dann mitgefahren. Da habe ich mit ihr in ein Zimmer geschlafen. Wir hatten zusammen eine Gruppe auch, da habe ich sie näher kennengelernt. Und da habe ich dann erfahren, dass sie zwei Söhne hatte. Einer ist gestorben. Da war er zwölf. Der ist einfach so gestorben und nicht wieder aufgewacht. Und ja, und da wurde mir klar, was Freiheit in Jesus bedeutet. Ich habe diese Frau, das ist ein lebendiges Zeugnis, und ich habe gedacht, wie kann man so etwas erleben? Ein Kind verlieren, dann so sein wie sie und mit Kindern arbeiten, mit Kindern so liebevoll umgehen. Und, das, und da habe ich gedacht, das, was die Frau hat, will ich auch. Ja, und ich hatte schon vorher äh, angefangen, weil das habe ich so gelernt in der Gemeinde, äh, morgens stille Zeit und ich habe auch so ein Buch hier mir bestellt, Inspiration durch Gottes Wort, täglicher Begleiter, also habe jeden Morgen stille Zeit, Bibel gelesen, dann habe ich so ein Ringbuch, ähm, da habe ich dann jeden Morgen, weil jeder Tag war wichtig, ähm, Datum, Wochentag, Bibelstelle und ein Satz dazu, was mich da so berührt hat, habe ich äh, gemacht. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht und von dieser Frau aber habe ich ähm, erfahren, dass sie ein Buch, ein Andachtsbuch hat und zwar, ähm, viele kennen das hier, ich hatte das schon mal erzählt, Oswald Chambers, mein Äußerstes für sein Höchstes. Und weil ich halt gesehen habe, wie diese Frau ist und diese Freiheit gespürt habe, also wie sie, naja, ihr könnt euch das vorstellen, also wie kann man so sein, wenn man sowas erlebt hat, ich glaube, jede Mutter kann sich das nicht vorstellen, da wollte ich halt dieses Buch ich bin jetzt im dritten Jahr, gehe das dritte Jahr dieses Buch durch ja. und seitdem wird dieses Verliebtsein auch anders, es wird zu Liebe. Ich habe mich selber erkannt, ich habe gemerkt, wie ich bin, was ich nicht von mir gedacht habe, nämlich eitel, stolz, egoistisch und hochmütig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so bin, aber... Aber Gott oder Jesus mehr hat mir das so langsam, aber sicher gezeigt. Und ich habe manches gewusst, wie ich bin, und zwar eifersüchtig, neidisch, besserwisserisch und verurteilend. Das wusste ich, wollte auch nicht so sein, aber ich wusste auch nicht, dass ich das ändern kann. Andersrum habe ich gelernt zu beten, statt zu jammern, vertrauen, statt kontrollieren, aus Verletzung wurde Sünde und ich wusste, ich brauche Vergebung, aber ich muss auch vergeben. Ich habe gelernt, Gottes Stimme zu hören, seine Arten, mit mir zu sprechen und ihn wahrzunehmen. Und er spricht nicht oft zu mir, aber er spricht. Und wenn er was sagt, dann hat das was, hat das was zu bedeuten.
0: Ja, Und ich lerne immer mehr,
1: Menschen mit seinen Augen zu sehen. Ja, und ich bin halt weiter noch da dran und ich verändere mich jeden Tag und jeder Tag ist neu. Ich habe meine Gebetszeit morgens auf eine Stunde ausgeweitet, habe dann auch so ein Ritual so für mich, weil ich gemerkt habe, ich bin morgens so richtig total so, yeah, der Tag kann kommen. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann war irgendwie dann doch nicht alles so, wie ich mir das vorgenommen habe. Ich war doch wieder neidisch oder was weiß ich. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen, jeden Morgen so die Waffenrüstung anzuziehen, so ganz bewusst den Helm des Heils aufgesetzt und so weiter. Das ging ein Jahr, irgendwann war es vorbei, da brauchte ich das nicht mehr, da war es einfach da. Also mittlerweile muss ich das zum Glück nicht mehr. Ich gehe morgens aus dem Haus und komme abends wieder, ohne das Gefühl gehabt zu haben, ich habe mich von Gott entfernt. Ja, und das fand ich so lustig. Also ich habe dann jeden Tag in dieses Buch geschrieben. Das mache ich ja heute noch. Irgendwann war das Buch voll. Ich sage mal, hier sind so drei Jahre drin. Dann habe ich das Buch zugeklappt. Und das ist so lustig. Das ist ein Werbegeschenk vom Disney Channel. Ich arbeite in einer Mediaagentur in der Werbung. Da kriegt man viele Werbegeschenke. Ein Buch mit einem Gefangenen vorne drauf. Und dann kann ich jetzt schon mal sagen... Äh, ich bin nicht mehr gefangen. Ich bin frei. Also, Ich bin noch nicht da, wo ich hin will, weil also das, ist, na, so, das geht nicht mal eben so. Aber ich fand das total lustig. Und ich hatte mir halt, weil das Buch, äh, ich wollte ja so weitermachen, weil mir das so gefällt morgens. Also ich liebe diese Stunde morgens. Und auch mein Ritual. Habe mir ein neues Buch gekauft. Das musste dann schnell her. Das musste auch so ein Buch sein mit Linien. Habe das im Kiekeberg-Museum gekauft. Und erst hinterher fiel mir auf, da sind Früchte drauf. Und das ist, ich fand das Buch eigentlich gar nicht so schön, aber ich habe nicht so schnell so ein anderes gefunden. Und diese Früchte, ich finde das auch so bedeutungsvoll, weil ich will tiefer und tiefer und ich will an diese Früchte ran. Und ich sehe sie schon und ich merke schon, wie, ja, wie, wie äh, so meine Befindlichkeit als Mensch nicht mehr so wichtig ist, sondern wichtig ist, dass, dass Gott meine Quelle ist. Und ja, und es ist einfach. Ja, da stehe ich. Und so werde ich, genauso werde ich weitergehen. Und ich weiß, es geht immer um die eigene persönliche Beziehung zu Jesus. Und das kann ein keiner erzählen. Und ich glaube auch, hätte man mir früher schon irgendwie von Jesus erzählt, ich hätte es nicht verstanden. Ich habe so lange gebraucht. Also ich bin, also ich habe mich ja mit, wie alt war ich, 37, äh 47, taufen lassen. Ich bin so lange ohne Jesus gegangen und dass da in mir ganz viel ist, was noch aufgeräumt werden muss, ist klar. Ich habe mich in der Welt orientiert und ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Und ich mag das ja gar nicht sagen, aber ich habe so das Gefühl, meine, meine Kinder müssen jetzt darunter leiden. Aber ich weiß, dass, dass Gott oder Jesus, dass er da daran gehen kann, dass ich beten kann, dass ich, ja, ich als Mensch, ich kann nichts ändern, ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, aber er hat mich gerettet und ich weiß, er kann auch andere retten und deswegen ist Gebet auch so wichtig für mich. Und äh, ja, wo stehe ich? Also, ich weiß es nicht, <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß, ich bin raus aus der Gefangenheit, ich weiß, ich bin gerettet, ich weiß, ich liebe jetzt mein Leben, ich habe ein neues Leben und ja, und ich liebe das Gebet. Ähm, ja, und deswegen habe ich dann auch das Gebet hier gestartet. Ich mache da jetzt nochmal Werbung für. Wir beten hier immer dienstags und donnerstags hier hinten ähm, von Viertel nach acht bis Viertel vor zehn, ähm, so eine Spielfilmlänge. Und ja, und ich habe eigentlich damit angefangen, als ich gehört habe, hier in der Gemeinde ist einiges. Äh, hier passieren so Sachen, die eigentlich in der Welt passieren. Und da hat Gott gesprochen und hat gesagt, äh, weil, ich, ja, weil mich das so bewegt und berührt hat und ich wieder nicht schlafen konnte, und hat gesagt, ja, dann bete doch, dann bete. Ja, und dann habe ich das nochmal so geprüft und jetzt beten wir hier seit anderthalb Jahren und dann möchte ich nochmal herzlich äh, einladen, daran teilzunehmen. Ja, also, ich glaube... Damit bin ich dann auch am Ende.
0: Ja, vielen Dank, Martina. Es war sehr bewegend, dass du uns mit hineingenommen hast in deinen... Ein persönliches Leben, wie du Hingabe gelebt hast, wie du es er erlebt hast und ähm, in der kleinen Gruppe haben wir auch immer gemerkt, wie du Entscheidungen getroffen hast, wie du aktiv in diesem Wasser hineingekommen bist und wie du immer tiefer hineingegangen bist und, ähm, und das hat mich so bewegt bei dem Thema Hingabe und ich würde es lieben, wenn wir ähm, jetzt eine Zeit des Gebets nehmen und mal ähm, Mal uns prüfen, im Gebet mit Gott sprechen, wo stehe ich überhaupt? Der Geist Gottes, der ist da. Der Geist Gottes, er ruft uns. Ja, und er will uns bewegen, tiefer hineinzukommen. Er liebt dich und er hat dich zuerst lebendig gemacht. Er will dich bewegen, weil er dich lebendig gemacht hat.